0: Вас приветствует Радио Президентская Академия. Здравствуйте, с вами рубрика «Вести Ранхикс» и ее ведущая Екатерина Степанова. Позади первый месяц обучения в Академии. Он прошел интересно и продуктивно. Это касается как студентов, так и преподавателей. 20 сентября был отпразднован День Академии, седьмая годовщина создания Ранхикс. События широко отмечают в московском кампусе и других филиалах. В рамках мероприятия на видеоконференции были представлены итоги работы всех отделений за последний учебный год. А теперь другая немаловажная новость. Филиалы Академии вошли в список лучших вузов России. Это Саранский и Западные филиалы, а также Нижегородский институт управления. Такие результаты показала независимая оценка качества образовательной деятельности. Высокие баллы также получили Дзержинский филиал, Южнороссийский, российский Поволжские Институт управления и, конечно же, наш Северо-Западный. В сообществе выпускников РАНХИКС произошло пополнение. Состоялся первый выпуск аспирантов, обучавшихся по новым стандартам. Дипломы с присвоением единой квалификации исследователь преподаватель исследователь получили 76 аспирантов. Среди них есть пять иностранных граждан из Китая, Таджикистана, Азербайджана и Македонии. Также присутствует новость из мира спорта. Студентка Оренбургского филиала «Ранхикс» стала призером международного турнира по боксу. По итогам состязания Индира Шудабаева выиграла три боя у представителей представительниц Турции, Украины, Монголии и завоевала второе место. Поздравляем Индиру и желаем не останавливаться на достигнутом. На сегодня все. Это была рубрика «Вести Ранхикс». Следите за актуальными
1: новостями Академии. Всем привет! Вы слушаете радио Президентской Академии и ее ведущие Влада Гараева и я, Катя Петрова, в рубрике «Расскажи и нам». Сегодня у нас в гостях Катя Степанова, студентка третьего курса «Направление журналистики». Катя вложила немалый труд в развитие таких студенческих газет, как «Академия», «Информбюро», а также совсем недавно она стала шеф-редактором еще одной нашей газеты «Просто». В свободное время студенческой жизни Катя занимается написанием миниатюр, повестей и рассказов. Катя, Привет! Привет! Кать, расскажи, в какой период своей жизни к тебе пришло осознание того, что в будущем ты увидела себя в роли журналиста? Ну, что поспособствовало твоему, вот именно твоему выбору?
0: Ну, на самом деле, это было совершенно случайно. Где-то в девятом классе мне предложили э, поработать в пресс-службе экологической организации «Зеленый фронт». А мне просто хотелось чем-нибудь интересным заниматься, я пошла туда. Мне понравилось,
1: и я решила дальше заниматься журналистикой. Так, хорошо. Влада, а ты знала, что, будучи еще школьницей, за Катиными плечами был уже определенный опыт и хорошие достижения. И, Катя, скажи, помогло ли тебе это при поступлении в наш вуз? Ну, в
0: принципе, да, мне это помогло, потому что... Я в качестве портфолио предоставила сборники, в которых были опубликованы мои рассказы.
2: Нам также известно, что одно из твоих произведений раньше можно было найти даже на книжных полках Москвы. Как оно называлось и по какому критерию оно было отобрано?
0: Оно называлось «Настоящая любовь» и было опубликовано в сборнике писателей года 2014». Проходил такой конкурс и
2: члены жюри отбирали лучшие рассказы. Катя, скажи, пожалуйста, какое направление журналистики тебе ближе всего? То есть это будет журналистское расследование, тревел-журналистика, может быть, новостная?
0: Ну, на данный момент мне интереснее всего новостная журналистика. Ну, это отчасти связано с тем, что я э, пишу для газеты Академии, «Информбюро» и ну, газеты «Просто». Ну, в, газетах, ну, в первых двух газетах э, больше присутствуют новости, а в газете просто как новости, так и что-то другое. Как ты видишь работу своей мечты в будущем? Mm, ну, я думаю, то, что буду работать в какой-нибудь газете, потому что это мне ближе, чем э, радио, телевидение и так далее. Что, по твоему самое интересное в профессии журналиста? Ну, я думаю, то, что это опасность, потому что... В профессии журналиста постоянно какие-то странные случаи происходят. Допустим, когда-то, когда я работала в экологической организации Зеленый фронт», там нужно было просто бегать за всякими людьми, которые иногда вели себя агрессивно, иногда угрожали спустить собаку, ну, там, или просто поджечь машину, допустим, моему начальнику и так далее.
1: И как вы с этим вообще справлялись? Ну... Ну,
0: мы просто воспринимали это как угрозы и как-то старались просто,
2: ну, в общем, старались не обращать на это внимания. А скажи, пожалуйста, чем для тебя является литература? Призванием, хобби, работой? Ну,
0: я думаю, то что литература для меня скорее хобби, потому что вряд ли на этом можно заработать, потому что, ну, обычно зарабатывают только самые гениальные люди остальные ты считаешь, больше вкладывают 10
1: человеком, что ли? Ты ну, много всего успела. В принципе, возможно, сделать. когда-нибудь я и буду гениальный, но не факт. Угу. Тогда, вот исходя из этого ответа, а какой бы ты совет могла дать ребятам, вот начинающим журналистам или писателям? Журналистам или писателям? Ну, наверное, тем и
0: другим
2: нужно побольше писать и развиваться. Угу. А тогда скажи, пожалуйста, приносят ли плоды твоей творческой и профессиональной деятельности какой-либо достаток? В настоящий момент нет. Ну а может быть раньше?
1: Нет. Ни денежных, ни грамот, ничего не было.
2: Ну, грамоты у меня есть, а денег нет. Ну ладно, спасибо. И в завершение хотелось бы узнать, а какое выражение великих людей ты считаешь к себе ближе всего? Ни дня без строчки. А почему?
0: Ну, на самом деле я не знаю, великое это выражение или нет, но просто... Я считаю, что это нужно девиз, постоянно наверное,
2: да? писать, чтобы совершенствоваться. Да, это мой девиз. Спасибо, Катя. С вами была Радио Президентской Академии и ее ведущие Влада Гараева и Катя Петрова. Рубрики «Расскажи нам». До новых встреч.
3: Скромное хэй-хо, друзья. С вами Лиза и Настя. Рубрика МХО. Мы начинаем. В разделе фильмов, интересных для специальностей, у нас сегодня лента для врачевателей душ. Ангела 2005 года. Ты смотрела его? Нет, расскажи о чем Для нашего 2017 года фильм уже довольно старый, но он все равно не теряет своего шарма. История о мужчине, который так запутался в себе и своем вранье, что уже был готов окончить свою жизнь. Но необходимость спасать другого человека, длинноногую блондинку, которая с того же моста, помешала его планам. Отличная игра же меля Дебуза, которого вы могли увидеть в нетленном Астериксе и Обеликсе. Шарм актрисы Рьей Расмусен, которая играет нетипичного ангела, который учит главного героя полюбить себя. Забавная романтичная лента с трогательным концом, никого не
4: оставит равнодушным. Ну раз ты рекомендуешь, то тогда обязательно посмотрю. А теперь переходим к разделу познавательного кино. Э-э- слушай, у тебя есть какие-нибудь принципы в питании, которые ты соблюдаешь? Ты же следишь за фигурой?
3: Но определенной диеты я не придерживаюсь, стараюсь, конечно, есть полезную еду и заниматься спортом.
4: Ну, тогда я расскажу про один познавательный фильм, он должен многим понравиться, поскольку достаточно интересен. Называется «Сахар». Фильм 2014 года. В общем, это история о том, как мода на здоровое питание на самом деле приводит нас к ожирению. Австралийский режиссер и актер Дэймон Гамо снимает на камеру свой эксперимент, в ходе которого он начинает питаться исключительно едой, имеющей маркировку «полезно для здоровья». Но думаю, что многие такую еду видели в магазине. И это он делает для того, чтобы раскрыть всю правду о сахаре, который на самом деле скрыт в обезжиренных йогуртах, мюслях, протеином батончиках и другой мимо полезной еде. Вообще, до начала эксперимента Дэймон ведет здоровый образ жизни, занимается спортом, ест такую вредную еду, как чипсы, конфеты, не пьет сладкую газировку, не курит и не употребляет алкоголь, у него сбалансированное правильное питание. Сам фильм демонстрирует изменения нам, которые происходят с телом этого парня до начала эксперимента, не испытывающего проблем с лишним весом. Благодаря познавательному путешествию, Дэймон освещает неизвестные многие факты о том, как строится индустрия пищевой промышленности и какого сахара на самом деле стоит опасаться на полках супермаркетов. Этот фильм навсегда изменит ваше представление о здоровом рационе.
3: Думаю, нужно обязательно глянуть. А в октябре стоит обратить внимание на такие фильмы, как «Иностранец», Вид мною любимого Джеки Чана в данном фильме заставляет повторять фразу «только бы это был грим» как мантру. И пусть сюжет фильма чем-то отдаленно напоминает заложницу, где Лиам Нисон неустанно ищет свою дочь, все-таки история со случайной жертвой в виде дочери Чана может иметь успех. Угрюмы, постаревшие, вечно побитый Джеки Чан совсем не вяжется с привычными нам картинами, которые обычно имеют весомую комедийную составляющую. Тут все серьезно. Возможно, придется поплакать. Не забудьте взять с собой бесплатные салфетки из столовки, когда будете переключаться там перед кино.
4: «Салют-7». Советская космическая станция «Салют-7» находится на орбите в беспилотном режиме. Внезапно она перестает отвечать на запросы, посылаемые Центром управления полетами. Чтобы предотвратить возможную катастрофу, решено отправить на орбиту спасательную экспедицию. Судя по трейлеру, картина очень напоминает недавний и довольно неплохой фильм «Время первых» – опять космонавт, опять Советский Союз и, кажется, даже те же реквизиты. Но если это кино заставит забыть о своем предшественнике, и мы сможем воспринимать его как отдельное произведение, думаю, жалеть о потраченных деньгах не придется.
3: «Матильда» – очередной фильм российского производства еще не вышел, но уже изрядно нашумел. Картина Алексея Учителя посвящена судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Но из-за возникшего резонанса в медиа, есть большой риск, что фильм так и не увидит большие экраны. Сотни кинотеатров получили угрозы поджога из-за Матильды. Также показ ленты был отменен на международной выставке киноэкспо 19 сентября. Что ж, очень надеемся, что 26 октября фильм все-таки увидит
4: свет и даст нам, зрителям, возможность по достоинству оценить его. На глубине 6 футов. Американский драматический триллер режиссера Скотта Во основанный на реальной истории жизни бывшего хоккеиста Эрика Лемарка, который, катаясь на сноуборде по заснеженным вершинам, застрял в снегах, где провел 7 суток. Кстати, о своей истории Лемарк написал книгу под названием «Кристально ясно». Я скромно считаю, что истории, основанная на реальных событиях, занимают особую нишу на полке хорошего кино. Так что, если хотите провести время не только приятно, но и с пользой, обязательно обратите внимание на эту киноленту. Снеговик. Фильм с высоким рейтингом
3: ожидания обещает нам неплохой и достаточно оригинальный околокрюгерский сюжет. Майкл Фассбендер в главных ролях без сомнений добавляет пару плюсов ленте и фанаты Акули Улыбки совершенно точно записали это кино в свой список хотелок. Только вот судя по жанрам, он вряд ли будет много улыбаться. Что поделать, придется посидеть пару часов в напряжении. Будем надеяться, что ужасы в списке жанров не означают, что задачу напугать зрителя будут исполнять
4: исключительно резкие моменты и тревожная музыка. На этом мы с вами прощаемся, киноохотники. Берегите себя, своих близких и друзей, которые разделяют ваш вкус. Всем пока!
5: В современном искусстве много чего необычного, о чем стоит порассуждать. К примеру, история о художнике, выпустившем в свет известную картину под названием «Банка супом Кэмпбелл». Многие исследователи и поклонники творчества Энди Орхолу, как вы, наверное, догадались, искали глубокий смысл в этой картине. «Мистер Уорхол нарисовал этот своего рода натюрморт просто потому, что очень любил этот суп и дизайн этой конкретной банки. Вот такая ирония». Сегодня, однако, мы поговорим об оппозиционном искусстве и двух его ярких представителях, а там смысла предостаточно. С вами Наталья Викторовна, и это «Беседа о современном искусстве». По сути, оппозиция в искусстве была всегда, начиная с идеалистов и романтиков, заканчивая всем XX веком, где процветали нигилисты и художники, относящие себя к искусству претензиозности. Есть выражение Микеланджело «Пистолета». Если вы хотите показать те или иные взгляды, то начинайте с искусства. Примеров тому неохваченный океан. Взять даже конец XIX века и общество независимых художников. Париж, Академия художеств здравствует и процветает. диктует, что рисовать и отрицать все новые формы. А художники в ответ гнут свою линию, рисуют недружелюбные картины, а затем вовсе говорят, что главное примитивизм или мгновение. Оттуда выходят и импрессионисты, поначалу отвергнутые, и Анри Руссо, а потом Ван Гог. С чего началось? Все просто. Авторитетный парижский салон, значительное мероприятие, о котором мечтал каждый творец, перестал принимать работы некоторых художников, видевших все по-своему. И началось. Салон отверженных, салон независимых и так далее. В России же в такой ситуации поначалу были все представители авангарда. Тоже Малевич, повесивший в красный угол, где обычно располагаются иконы, свой черный квадрат. Сколько тогда критики он получил в ответ? Сегодня одним из главных представителей, входящих в топ-100 самых влиятельных людей в мире искусства по версии Art Review, Айвевей. Китайский художник постоянно творил и из раза в раз заставлял людей недоумевать, что происходит и зачем он это делает. А когда объяснил, попал в ад, в пекинскую тюрьму, об условиях которой он никогда не забудет. Что Айвэйвэй сделал? Критиковал родной Китай, использовал его национальный символизм в провокационной манере, портил китайские артефакты, разбирал антиквариат и делал из него сумасшедшие скульптуры. На одной из древнейших вас нарисовал логотип coca кола В России же особо отличился Педар Павленский, который сейчас находится во Франции. Зачем, спросите вы, он лежал обнаженный в холоде в колючей проволоке на Красной площади, где каждый желающий мог к нему прикоснуться? Почти все наше население считает его сумасшедшим и не стесняется выражениях, а по сути он обращает наше внимание на серьезные общественные проблемы. Смыслов тут множество, но мнение, которого я придерживаюсь, Павленский говорит об общественных проблемах, которые затрагивают душу человеческую и выступают против творческой свободы. Искусство диссидентов, оппозиционное, одно из ярчайших направлений современного, потому что в таком искусстве каждый подтекст политический. С вами была Наталья Викторовна.
6: Привет, Ранхикс! С вами рубрика «За и мы ведущие Мария Кузьмина и Екатерина Рубайко. 21 сентября на крыше Веденского отеля в ресторане «Невесомость» состоялся моноспектакль «Компромиссы» по одноименному произведению Сергея Донатовича Довлатова. Главную роль исполнил Леонид Таранов, известный зрителям по таким постановкам, как «Нерные люди», «История из чемодана» и «Без предрассудков».
7: История про компромиссы простая и незатейлива. 12 ироничных новелл повествуют о работе Сергея Довлатова в газете «Советская Эстония». Каждая из публикаций журналиста того времени – это начало нового рассказа и нового компромисса. Стоит отметить, что новеллы эти не вымышленные, а самые настоящие, поэтому книга основана на реальных событиях. «И остался я без
6: работы. Может, думаю, на Портного выучиться. Я заметила у Портных всегда хорошее настроение». Начинает свой рассказ главный герой и медленно подбирается к первому компромиссу. «Мы не будем останавливаться на каждом. Времени не хватит, чтобы пересказать все». Этим же руководствовались и постановщики спектакля. Компромиссы не идут по порядку, сюжетная канва нарушена, но постановка от этого не пострадала.
7: Действие происходит на крыше. Фон спектакля — «Вечерний Петербург». На прозрачном шатре висит несколько публикаций. Актер постепенно зачитывает каждую. Быть может, не совсем свойственной для Довлатова манере герой ссорится с редактором Туранком в первом компромиссе, потом уже в четвертом с инструктором ЦК Ваней Трулем. Пятый компромисс, как нам кажется, самый смешной, о публикации 1975 года «Человек родился». «Человек, обреченный на счастье», смеется Довлатов. История о случайно выбранном ребенке, 40-тысячным жителям города, по случаю дня освобождения Талина. Редактор не может определиться, какой ребенок станет избранным. Небрежно откидывает он и вариант и с эфиопом, и с евреем. Остановились на первенце из семьи водителя и токаря. Нормальный, человеческий ребенок, кричит редактор
6: Туранок. Стоит напомнить, что это не просто спектакль, а моноспектакль. Актер Леонид Таранов, несмотря на некоторую сбивчивость, филигранно изобразил самого Давлатова, редактора Туранка, немного сумасшедшего, но очаровательного журналиста Буша и многих-многих других. После демонстрации основных действий из из произведения «Компромисс», в финале спектакля герой веселит публику своеобразным стендапом, небольшим сборником юмористических историй из жизни самого Давлатова.
7: Несмотря на то, что постановка не имеет единой повествовательной конвы, все компромиссы, отраженные в спектакле, связаны единой темой. Все они крутятся вокруг одной, важнейшей в этом произведении, проблемы. Речь, конечно же, о несовершенстве советской власти и противоборстве людей, которые должны стоять на страже той самой власти, то есть журналистов. В лице самого Довлатова и его колоритных друзей отражены черты, которые должны быть в каждом добросовестном же российском журналисте – честность, справедливость и достоинство.
6: О советском двоемире написано много, но мало, когда рассказ полон такого юмора и одновременно щемящей тоски. Как остаться хотя бы более-менее приличным человеком, когда реальность кусается? Где кончается компромисс и начинается откровенная подлость? Надолго ли спасает даже самое изысканное чувство юмора, если твой талант никому не нужен, его приходится разменивать на мелочи? Во всех этих вопросах заставляет задуматься чудесный спектакль Дженни Катышевой «Компромисс».
7: Открывайте для себя огромный театральный мир как можно чаще. С вами были Заядлые театралы, Мария и Екатерина. Спасибо, что были с нами.
8: Прошла неделя, а это значит, что с вами культура на халяву. И я, Екатерина Пескунова.
9: И я, Александр
8: Голец. В этот раз мы вам расскажем о культурном, космическом, литературном и, конечно же, халявном. Начнем мы немного издалека. Так, в 1889 году в Париже был открыт Мулин-Руж. Это ночное кабаре. Но ночная жизнь затрагивает не только город Париж, но еще и наш родной Санкт-Петербург. Так, на площадках нашего города. Города пройдет фестиваль документального кино «Бит Weekend, который расскажет о ночной жизни Варшавы и Берлина, закрытых сейшенах, иранских диджеях, культовых кумирах Гранжа. А также стоит отметить, что в программу вошли киноленты о музыке и новой культуре, актуальной для молодежи мира.
9: Говорить о кино и не упомянуть выставочный проект видеоискусства в мраморном дворце невозможно. Начиная с 14 сентября, в течение 9 месяцев в мраморный дворец будет знакомить зрителей. С произведениями современного видеоискусства из коллекции Национального центра классических искусств Парижа.
8: Интересен также тот факт, что эта неделя в не такие уж не незапамятные времена, была провозглашена неделей космоса. У нас же есть своя неделя, неделя стрелки, которая продлится до 8 октября. В рамках программы пройдут лекции, обучающие мероприятия, дискуссии и показы фильмов, посвященные различным способам исследования и развития города.
9: В городе Наниве снова проходит самый японский, самый настоящий фестиваль «Японская осень». Все гости фестиваля получат уникальную возможность поближе
8: познакомиться с завораживающей культурой Японии. Конечно же, мимо литературного и литературы мы пройти просто не смогли. Зная, что наши студенты любят читать и развиваться в данном плане как только это возможно, мы решили посоветовать вам несколько точек буккроссинга, которые помогут вам преодолеть этот нелегкий путь. Например, библиотека Food and the City предоставляет не только вам еду, напитки и разные удобства, но еще и книги, которые можно взять, посчитать и унести с собой.
9: Говорить об бэк и не упомянуть кофейню кофе на кухне невозможно. В этой маленькой уютной кофейне, кроме чашечки ароматного кофе и вкусного легкого десерта, можно будет взять что-то интересное для чтения. Все
8: смотрят сериалы, конечно же, и, как известно, в многих из них студенты посещают прачечные стирки, Однако мы решили вам посоветовать сходить не в подобные заведения, а в кафе-прачечную «Стирка 40 градусов». В известном баре теперь можно не только выпить кофе, послушать музыку, постирать вещи, но и почитать книги и поделиться произведениями из своей библиотеки.
9: С вами была Культурная халяв.